0: Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Oversteer, επεισόδιο 15ο, το κανονικό τώρα της τρίτης, γιατί το bonus νούμερο 14 ε, βγήκε εκτάκτως λόγω Honda την Παρασκευή. Αλλά τώρα είμαστε εδώ κανονικότατα με ε, κανονική ροή, ας πούμε, αν θέλετε, του σοου. Ε, κάθε τρίτη, όπως σας είχε αποσχεθεί, καλλιώς από την Παρασκευή, θα βγει και ένα επεισόδιο την τρίτη κανονικά και θα πούμε... Άλλα πράγματα, η είναι ότι έχουν βγει πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Εντάξει, όχι όσο μεγάλα όσο αυτό που έγινε με τη Honda την περασμένη εβδομάδα πριν από τέσσερι ημέρες, αλλά ε, πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε, ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ε, και αναμένεται να επιβεβαιωθεί σύντομα. Επομένως, καλό είναι να ξεκινήσουμε ενδεχομένως με το ρεπορτάζ, δηλαδή με αυτό που... Έχουμε εξασφαλίσει ως, όχι αποκλειστικότητα, αλλά ως μια πολύ καλή πληροφορία η οποία έχει διασταυρωθεί. Ο Μίξου Μάχερ, σύμφωνα με πηγέ μου, και όπως έγραψα και στο 4-HTLGR που θα έχω αφήσει κάτω το κείμενο στα Notes, ο Μίξου Μάχερ λοιπόν θα προαχθεί στην Φόρμουλα 1, Οδηγώντα για την Α Ρωμαίου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι... Πέρα από το συνεστηματικό Α1 Σουμάχερ ξανά στη Φόρμουλα 1 μετά το 2012, πιο, πιο σημαντικό είναι ότι η Φόρουλα, η Φεράρι μάλλον συγνώμη έχει μια ακαδημία πια που μπορεί να προσβλέπει σε αυτήν για ταλέντα στο Η αρχή έγινε με τον Leclerc, ακολούθησε ο Διοβινάτση, ο οποίο, εντάξει. Ε, δεν είναι του Βελινικούς του Λεκλέρα, αλλά είναι ένας οδηγός ο οποίος προήλθε από τα σπάργανα της Σκουντερία. Και τώρα θα συνεχιστεί με Σουμάχερ και Άιλωτ. Το ρεπορτάζ που εξασφάλισα ε, εδώ και περίπου 20 μέρες μιλούσε σίγουρα για προαγωγή του Σουμάχερ στην ΑΡΟΜΑΕΑ. Υπήρχε ένα ερωτηματικό στον αφορά το Raikkonen, αλλά πηγές μου ανέφεραν χθε πως ο Φιλανδός έχει επικοινωνήσει στον Φρέντ Βασέρ, τον επικεφαλή τη Ιταλοελβετική ομάδα, ότι θέλει να συνεχίσει και τουλάχιστον ακόμα ένα χρόνο. Δηλαδή, πιθανότατα το 2021 θα είναι η τελευταία του χρονιά στο σπορ, που συνάδει και με την τελευταία χρονιά τη τωρινή γενιά μονοθέσεων. Ενδεχομένω, δηλαδή, να θέλει να εξαντλήσει ας πούμε, το περιθώριο που έχει στα 42 του πια και να κάτσει μέχρι τέλους πριν έρθουν οι καινούργιοι κανονισμοί και ουσιαστικά παράδοση ή σκητάλη σε κάποιον ε, πολύ νεότερό του, ή άνθρωπο της παιδίμαλων της Φεράρικα ή τέτοιο. Ε, προφανώς η απόφασή του αυτή ευνόει απόλυτα όχι μόνο την ίδια την ομάδα, αλλά και τον ε, νεαρό Σουμάχερο, ο οποίος θα έχει από το πουθενά έναν από τους καλύτερους οδηγούς που θα μπορούσε να έχει ω μέντορα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξή του, ε, γιατί όσο και αν είναι από πίσω η Ακαδημία και τον στηρίζει, όπω στηρίζει και τους ε, Άιλωτ και Σβάρθμαν, είναι πολύ διαφορετικό να έχει έναν οδηγό στο ίδιο μονοθέσιο, στην ίδια ομάδα, δηλαδή μια συνεχή επαφή και μια συνεχή τριβή που θα σε κάνει να έχει ε, πολύ μεγαλύτερη επαφή με έναν έμπειρο άνθρωπο που οδηγεί το ίδιο πράγμα με σένα. Δηλαδή είναι και αυτό πολύ σημαντικό ότι δεν είναι απλά πω βρίσκεσαι σε έναν οργανισμό που σε κοιτάει στα μάτια, αυτό είναι δεδομένο. Θα έχει και έναν έμπειρο συνοδοιπόρο, αν θέλετε, έστω και για μια χρονιά ε, αυτοί πραγματικά. Είναι σφουγγάρια, από ακόμα και μία σεζόν με έναν πεπειραμένο οδηγό. Όπως είδαμε και με την περίπτωση του Leclerc με τον Φέτελ, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ένας νέος οδηγός, εφόσον το θέλει πραγματικά και το έχει μέσα του, μπορεί να μάθει από έναν πιο έμπειρο με μεγάλη ευκολία και πολύ γρήγορα. Επομένως αυτό είναι το ρεπορτάζ που έχουμε είναι μια πληροφόρηση που προέρχεται από καλές πηγές από πολύ καλά πληροφορημένες πηγές η ομάδα είχε λόγο στην επιλογή γιατί ακούστηκε αρκετά και το όνομα του Σβάρτσμαν για την Αλφα ο Φρέντ Βασέρ μιλώντας και συζητώντας με τον Λοράν Μεκκές τον επικεφαλής του FDA και αθλητικό διευθυντή της Φεράρι κατέληξαν στο συμπέρασμα Σουμάχερ ο αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 2, έτσι. Είναι μια καλύτερη επιλογή για την ομάδα. Πέρα, ξαναλέω, από το κομμάτι του Νένα, ναι, σου μάχερ ξανά στη Φόρμουλα 1... το μάρκετινγκ, την προβολή, τη σημασία, το συναισθηματικό δηλαδή, φορτίο αυτής της απόφασης... Ε, ο νεαρός Μικ ε, έχει αποδείξει φέτος ότι μπορεί να ανέβει στην Φόρμουλα ε, 1. Η περσινή του χρονιά, η πρώτη στην Φόρμουλα 2 κινήθηκε παρόμοια με την πρώτη του στη φόρμουλα 3. Πολύ νοθρά, μία μόνο νίκη, πολλά σκαμπανεβάσματα, σκόρπια και λίγα καλά αποτελέσματα... ενώ το 20 μέσα σε όλη του την ιδιοτροπία και μέσα σε όλο το ε, διαφορετικό του πρωταθλήματο, με νέες πίστες, ε, με τώρα το μεγάλο κενό των δύο μηνών μέχρι να πάμε στο Μπαχρέιν για το finale της σεζόν με την καθυστέρηση στην έναρξή της εννοείται έχει δείξει πάντως ότι δεν έχει πτωηθεί από όλα αυτά έχει μπει πολύ δυνατά είχε μπει μάλλον πολύ δυνατά σεζόν βρέθηκε πίσω από το Σβάρτσμαν στην αρχή αλλά πιστεύω ότι μετά τη Μόντζα και από το ΣΠΑ ακόμα πραγματικά ανέβασε ένα παραπάνω επίπεδο την απόδοσή του και στην ουσία είναι αυτό που τον ξεχωρίζει σε ένα πρωτάθλημα που έτσι κι αλλιώ. Όλοι κάτι έχουν πάθει, δηλαδή και ο Σουμάχερ και ο Σβάρθμαν και ο Άιλοτ και ο Τσινόντα και ο Λούντγκαρτ. Όλοι οι οδηγοί οποίοι είναι σε αυτή τη συνομοταξία, τα συζητάγαμε και με τον Κώστα Λεόνι πριν από μερικέ εκπομπέ. Όλη αυτή η συνομοταξία πράγματι έχει βρεθεί πολλέ φορέ και αυτή σε μια. Ο καθένα μάλλον από αυτού έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση. Είχαν όμω και τι στιγμέ του. Αυτό που είχε τι περισσότερε είναι τουλάχιστον μέχρι στιγμή ο Σουμάχερ. Έχει άλλου τέσσερι αγώνε, δύο Σαββατοκύριακα με δύο αγώνε το καθένα. Για να κρατήσει την απόστασή του από του διώκτε του και να πάρει τον τίτλο που θεωρητικά είναι και το φοβορή να το καταφέρει εκτό απροόπτου, δηλαδή εκτό αν στου δύο από του τέσσερι αγώνε πάνε πολύ άσχημα τα πράγματα για εκείνον, τότε και μόνο τότε τίθεται μεγάλο θέμα για τον τίτλο. Αμέσω είναι το φοβορή και μου επιτρέπεται να πιστεύω ότι και η ίδια η Πρέμα θα δώσει μεγαλύτερη έφεση στον ίδιο, έμφαση μάλλον στον ίδιο, παρά στον. Ρόμπερτ Σφάρτσμαν που είναι δημένοι του και είναι και πιο πίσω στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή μετά και το ε, διήμερο στο Σότσι. Όσον αφορά λοιπόν το δίδυμο της Α.Ρωμαίου έχουμε Σουμάχερ και Ράικονεν κατά πάσα πιθανότητα αυτό λέει το ρεπορτάζ. Τώρα στην περίπτωση ε, της ΧΑΑΣ επειδή προκύπτει και εκεί ένα κενό Σέρχιο Πέρεθ θα οδηγεί ε, κατά 99,9% για την Αμερικανική ομάδα ε, και είναι μια επιλογή που βγάζει νόημα για δύο λόγους και οικονομικά γιατί ε, τον ακολουθεί ένα πακέτο 20 εκατομμυρίων ε, δολαρίων που δεν μπορεί να το αρνηθεί καμία ομάδα του βελινικού συσχάς όπως δεν το αρνεί το, όλα αυτά τα χρόνια η Force India Racing Point ε, και από την άλλη υπάρχει ε, σαφέστατα ένα πλεονέκτημα σε Ό,τι αφορά το κομμάτι του οδηγικού ταλέντου και τη εμπειρία. Ο Γκροζάν με τον Μάγνουσεν. Περισσότερο, ο Μάγνουσεν δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του Πέρεθ. Ο Γκροζάν έχει την εμπειρία, ναι, σίγουρα, αλλά είναι ένα οδηγό ο οποίο στην καλή του μέρα είναι πραγματικά πολύ καλό, αλλά στην κακή του μέρα δεν βλέπετε. Ο Πέρεθ δεν έχει τόσα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Είναι ένα πιο σταθερό οδηγό, είναι σε καλή ακόμα ηλικία. Η επιλογή εκείνου βγάζει νόημα και από τι δύο απόψει. Η άλλη θέση έμενα ανοιχτή σε Άιλοντ και Σβάρτσμαν. Η εικόνα που υπήρχε από τη Φεράρι και αυτό που μεταδόθηκε και σε μένα... Ε, είναι ότι ο Άιλοντ έχει το πλεονέκτημα λόγω βαθμολογίας... και ότι αν χάσει το πλεονέκτημα αυτό θα προαθεί ο Σβάρτσμαν. Δηλαδή ήταν ζήτημα βαθμολογικό, ζήτημα κατάταξης στη φετινή Φόρμουλα 2. Τελικά προκύπτει πως ο Άιλοντ ήταν εξ αρχής μπροστά... Στην ε, διαδοχή αν θέλετε, μάλλον δεν στη διαδοχή, πο, <στις> στην επιλογή για την προαγωγή. Ε, και ο Σβάρτσμαν επειδή είναι ρούκι της Φόρμουλα 2 και θέλουν να του δώσουν λίγο παραπάνω χρόνο, να του δώσουν δηλαδή άλλη μία σεζόν στο πρωτάθλημα, ε, έμεινε εξ αρχής πιο πίσω και θα έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα για να μην πάρει, εκείνος, για να μην πάρει ο Άιλο τη θέση στη Χάας. Ο Σβάρτσμαν έπαιξε σοβαρά και για την ΑΡΟΜΕΟ, Το είπα και πριν, αλλά ο Σουμάχερ κέρδισε ακριβώ γιατί και είναι πιο έμπειρο και τα πάει καλύτερα στη φετινή χρονιά. Οπότε ο Σβάτσμαν θα οδηγήσει για την Αλφα Ρωμαίο να πάρει την πρώτη του γεύση από μονοθέσιο Φόρμουλα 1 σε αγωνιστικό τρίμερο. Γιατί οδήγησε το μονοθέσιο Φόρμουλα 1, όπω και ο Άιλορτ και ο Σουμάχερ, στο Φιωράνο πριν από μερικέ ημέρε, στην SF71H στο μονοθέσιο τη Φεραίρα από το 2018. Αλλά ο Σβάτσμαν θα πάρει το βάσμα του πυρό, στο FP1 στο Μπουντάμπι. Και... Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι για να ανέβει του χρόνου. Ο Άιλοτ είναι αυτό λοιπόν, που θα πάρει τη θέση στη Χά μαζί με τον Πέρεθ. Ο Άιλοτ θα οδηγήσει στο fp 1 για τη Χάς, τώρα σε μερικέ ημέρε στο Νίρμπουργκρίνγκ, στο Grand Prix του Άιφελ. Θα οδηγήσει την Παρασκευή το πρωί, όπω και ο για την Αλφα Οπότε είναι α πούμε εν είδη ε, ε, ολοκλήρωση τη ε, προαγωγή για να πάρει το feeling και η ομάδα από τον οδηγό. Ε, και για να οριστικοποιηθεί ουσιαστικά η απόφαση από τη μεριά της Ferrari και η Χάς έχει λόγο όπως και η Αλφα Ρωμαίο στο ποιον θα βάλει στο μονοθέσιό της ε, και φαίνεται ότι ο Άλλο είναι μια καλή επιλογή γιατί είναι ταλαντούχος, είναι έμπειρο, έχει φάει πολλά χρόνια στη Φόρμουλα 2 και είναι μια τεράστια ευκαιρία τώρα για τον ίδιο και με στιγμή τα πάει εξαιρετικά από ατυχίε έχει χάσει Ευκαιρίε για παραπάνω βαθμού θα μπορούσε να είναι εκείνο πρώτο στη βαθμολογία τη Φόρμουλα 2. Αν θέλετε να το δούμε και έτσι, επομένω βγάζει νόημα υπό αυτήν την έννοια και με δεδομένο ότι έχει εξασφαλιστεί το οικονομικό ας πούμε, κομμάτι λόγω Πέρεθ ε, έχει την ευχαίρεια η Χα και ο Στάινερ να πάρουν την απόφαση να φέρουν έναν, να δεχθούν κιόλα. Αν θέλετε, να φέρουν έναν οδηγό τη Φεράρι ε, να οδηγήσει. Οπότε ο και η Κρουζάν θα μείνουν εκτό ε, σπορ. Ε, κατά πάσα πιθανότητα να δεν αλλάξει κάτι δραματικά το 2021, ο Γκρουζάν ήδη έχει πει ότι το πρωτάθλημα αντοχή στο WEC και η Φόρμουλα E είναι οι δύο του επιλογέ. Ο Μάγνουσεν ακόμα δεν έχει μιλήσει γι' αυτό και όταν είχα πάρει και εγώ τη συνέντευξη από τον Κέβιν Μάγνουσεν πριν από μερικού μήνε για λογαριασμό των τεσσάρων τροχών, ο Δανό αρνήθηκε να μου απαντήσει σε ερώτηση που του έθεσε για το μέλλον του. Ε, Προφανώ γνωρίζοντα πάρα πολύ καλά ότι χωρί να έχει συμβόλαιο για το 2021. Η περίπτωσή του θα ήταν πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί ε, και να παραμείνει στην Αμερικανική ομάδα για την επόμενη χρονιά. Αυτά λοιπόν για τι Α' Ρομαιοχάς, ε, για το σουμάχε που ανεβαίνει, για τον Άλλοτ που ανεβαίνει, για τον Ράικονεν που μένει και για τον Πέρεθ που παίρνει τη μεταγραφή στην Αμερικανική ομάδα. Αυτά λοιπόν τώρα για αυτό το κομμάτι. Ε, τώρα, νομίζω είναι σημαντικό να σημειώσουμε και να πούμε και δύο λόγια μάλλον για τις πίστες που έρχονται. Είπαμε ότι τώρα στις μερικές ημέρες ο Σουμάχερ θα οδηγήσει στις, στο FP1 του Nürburgring για την ΑΡΟΡΑΟ και ο Άιλοτ για τη ΧΑΑΣ. Έχουμε τώρα ένα stretch 4 σιρκουή που ή δεν έχουμε ξανατρέξει ποτέ στη ΦΟΡΜΛΑ 1 ή έρχονται για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Συγκεκριμένα το Nürburgring επιστρέφει μετά το 2013, το Πορτιμάω για πρώτη φορά μπαίνει, ή η μολα επιστρέφει μετά το 2006 και η Τουρκία μετά το 2011. <Ρι> Μάλιστα για την Τουρκία, μερικές ώρες πριν αρχίσουμε να γράφουμε, ε, βγήκε η είδηση ε, επίσημα από την τουρκική κυβέρνηση και από τις τη Κωνσταντινούπολη ότι δεν θα επιτρέπεται τελικά, δεν θα επιτραπεί παρουσία κοινού. Ε, ενώ λοιπόν, όπως θα θυμάστε, οι Τούρκοι πουλούσαν το ειστήριο γενικής εισόδου για κάθε μέρα 3 ευρώ, 3,5 ευρώ, 30 λίρες, 30 τουρκικέ λίρες και περίμεναν προσέλευση έως και 100 θεατών πράγματα τα οποία δεν βγάζουν και πολύ νόημα στην εποχή του κορονοϊού ε, τελικά reality hit και μένουν χωρίς ε, θεατές αναμενόμενο η Τουρκία έχει... Πάνω από χίλια κρούσματα την ημέρα τα οποία για την έκτασή της ακούγονται λίγα αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ε, κατηγορήσει τη χώρα ότι αποκρύπτει τα νούμερα των ασυμπτοματικών που βρίσκονται εργαστηριακά ότι είναι θετική δηλαδή οι ασυμπτοματικοί οι οποίοι κάναν το τεστ και βγήκαν θετικοί στον ιό δεν το συμπεριλαμβάνουν επειδή είναι ασυμπτοματικοί επειδή δεν κολακεύει το νούμερο την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα όσον αφορά τον ιό. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα δεν είναι καλά για την Τουρκία. Κωνσταντινούπολη σαφέστατα είναι η πολυπληθέστερη πόλη. Είναι ένα hotbed του ιού αν υπάρχει μια έξαρση. Η πίστα με 100.000 άτομα είναι κίνδυνο στάνατος, αν θέλετε. Μπορεί να γίνει μια διασπορά απίστευτη. Ήδη με το Σότσι και τα 30.000 άτομα παρουσία υπήρχε ένα ερώτημα αν προκύπτει ζήτημα... Αν τα 10 κρούσματα που βρέθηκαν και μάλιστα ήταν και από βοηθητικό προσωπικό τη πίστα, ήταν επειδή είχε τόσο κοινό, η Φόρμουλα 1 έσπευσε να πει όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό, δεν παίζει κανένα ρόλο η παρουσία κοινού. Παρ' όλα αυτά, βγήκαν φωτογραφίε που δείχνανε πολλού θεατέ στη Ρωσία να μην φοράνε μάσκα και να συγχρονίζονται στι διάφορε περιοχέ των κερκίδων και εκεί που υπήρχε ουσιαστικά χώρο για να μαζευτούν. Επομένω, ναι. Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα, η Τουρκία λοιπόν εκεί που ήταν για 100.000 στον πιδέν και είναι μοναδική πίστα από αυτές που θα μπουν τώρα, αν θέλετε καινούριες, που δεν θα έχει κοινό. Το Neuburgring θα έχει γύρω στις 30.000 σκορπισμένου σε διάφορα σημεία δημιουργούντας κάποια bubbles, μεσαγωγικά πάντα θεατών. Η Ιμολα περιμένει επίση κοινό, το προτιμάω το ίδιο. Το περισσότερο που έχει ακουστεί είναι 30, 35.000 κόσμου, Δηλαδή, ε, έω 50, νομίζω, είπε το προτιμάω. Αλλά και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, όπω ε, ουσιαστικά υπενήχθηκαν και οι ίδιοι διοργανωτέ. Οπότε, το 100.000 αφενό ήταν πάρα πολύ. Αφετέρου, εντάξει, προφανώ ήταν και ένα τρόπο για την Τουρκία να δείξει ότι όλα καλά και ότι η χώρα κτλ. Ε, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Η 1 ότι λειτουργεί και σαν πολιτικό εργαλείο για πολλέ χώρε. Για να δείξουν ότι όλα πάνε καλά δεν είναι καινούριο. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το Αζερβαϊτζάν που αυτή τη στιγμή και όλας βρίσκεται και σε ένοπλη σύραξη με την Αρμενία. Επομένω, το ζήτημα τη προβολή μέσω τη Φόρμουλα 1 για να δείξει ότι τώρα είναι OK στη χώρα σου και ότι να προβάλλει ένα ας πούμε, πρόσωπο κανονικότητα και μια κατάσταση κανονικότητα εντό των τυχών δεν είναι κάτι καινούριο. Η Τουρκία προσπάθησε με τα, 30, με, με τα 3,5 ευρώ γενική είσοδο για κάθε μέρα, δηλαδή σύνολο. Ε, γύρω στα 11 ευρώ ας πούμε 10 και μισό ε, για τρει ημέρες αν ήθελε να κάθεις στο κρασίδι πράγμα που είναι ανήκουστο έτσι, 10 ευρώ δεν κάνει ούτε ένα κορδόνι που λέει πάνω Φεράρι στο merchandise στις πίστε. Ε, άρα είναι σαφές ότι το πρόγραμμα ήταν καθαρά για να έρθει κόσμος εξού και η πρόβλεψη για 100 είχε αρχίσει η ε, τώρα όμω όλα πάγωμα έβαλε βέτο η τουρκική κυβέρνηση Όσον αφορά μόλιν τι πίστες Σαν πίστε, σαν διαδρομέ. Είναι ενδιαφέρον ότι πάμε σε σε τέσσερα κερκίνη που η φόρμουλα 1, η τωρινή Φόρμουλα 1 δεν γνωρίζει. Γιατί με του τωριού κανονισμού, ή τέλο πάντων, αν θέλετε, με του κανονισμού από το 14 και μετά όσον αφορά και τα ευρωτικά σύνολα, καμία από αυτέ τι πίστευ δεν είχε θέση Το Νίμπου είναι η πιο πρόσφατη πίστα. Το 2013 ήταν η τελευταία χρονιά, και ήταν η τελευταία χρονιά και των 2-8 αμοσφερικών μοντέρων. Ήμουν το 6, καμιά σχέση. Το προτιμώτε. Ε, και η Τουρκία το 11. οπότε πάμε σε κάτι τελείως αγνωστό από κάθε άποψη καμία ομάδα δεν έχει real δεδομένα κατά τη στοιχεία με το Μουτζέλο κατά τη στοιχεία με το Μουτζέλο ε, οι ομάδε στο Μουτζέλο λέγανε ότι τα δεδομένα που είχαν από το τεστ του 12 ενδεχομένως να βοηθούσαν στους πρώτους 2-3 γύρους του FP1 Φανταστικό αυτό. οπότε από εκεί και πέρα μετά ό,τι δεδομένο συνέλεγαν ήταν καινούριο και καμία σχέση δεν είχε με αυτό που είχαν από το 2012 και όσοι είχαν γιατί κάποιες ομάδες δεν υπήρχαν τότε για παράδειγμα η ΧΑΣ ε... Άρα το ζητούμενο τώρα είναι για τις ομάδες ότι με όσα δεδομένα και αν έχουν συλλέξει από την προσωμιωτή πρέπει να βρουν τα πατήματά τους και ειδικά στην περίπτωση του Νίμπουγκρινγκ που έρχεται σε μερικές ημέρες μιλάμε για μια πίστα που θεωρητικά θα έχει Πάρα πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε, 10-11 βαθμού Κελσίου, ενδεχομένω και βροχή. Πολύ αφιλόξενο τοπίο για Φόρμουλα 1. Προφανώ αυτό είναι το ρίσκο όταν πηγαίνει στην κολονία και συγκεκριμένα στο Νίρμπουργκ που είναι η η πόλη, μάλλον που βρίσκεται πίστα, στα μέσα Οκτώβρη. Το είχε πει γερμανική Σιβηρία, το είχε χαρακτηρίσει ο Φέντελ το σκηνικό εκεί. Ναι, είναι ένα ρίσκο, το παίρνουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ θα Πηγαίνοντα μετά σε Προτιμάω, Ήμολα και Τουρκία, θεωρητικά θα βρούμε καλύτερε συνθήκε, ενδεχομένω όχι τόσο στην Τουρκία, γιατί και εκεί η περιοχή 15 Νοέμβρη δεν νομίζω θα είναι πολύ φιλόξενη. Αλλά σε Προτιμάω και Ήμολα, που είναι λίγο πιο μεσογειακό, αν θέλετε το κλίμα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ θα πάει από άψη θερμοκρασιών. Αλλά είναι και τέσσερι πίστε, οι οποίε δεν μοιάζουν όλε μεταξύ του. Δηλαδή η Ήμωλα είναι αυτή που ξεχωρίζει τελείω, είναι μια πολύ μικρή στενή με μικρές ευθείες, πολλές γρήγορες και μεσαίες ταχύτητας καμπές το Nibugring και η Τουρκία μοιάζουν αρκετά έχουν γρήγορα κομμάτια, έχουν και τεχνικά πιο κοντά στο για παράδειγμα η στροφή 8 είναι κάτι τελείω μοναδικό αλλά είναι μια στροφή η οποία θυμίζει αρκετά την αραμπιάτα πούμε, στο Μιτζέλο ή την Πουχών στο ΣΠΑ οπότε υπάρχει μια, ένα σχετισμό. Ε, το προτιμάω είναι μια πολύ ιδιαίτερη πίστα με υψοματρικέ διαφορέ ε, φυσικέ. Ε, υπάρχουν στροφέ οι οποίε είναι ανυφορικέ και τυφλέ, ε, και ακόμα και το σημείο φρεναρίσματος για την ε, πρώτη στροφή είναι κατηφορικό. Ξαφνικά εκεί δηλαδή που βρίσκεσαι σε, σε επίπεδο, σε επίπεδο επιφάνεια, α πούμε. Ο δρόμο δεν έχει ούτε άνοιγμα ούτε κάτω κλείσει. Ξαφνικά γίνεται ένα deep, ε, και πολύ μικρό μάλιστα, πολύ σύντομο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ θα κατηφορήσουν εκεί, α πούμε. Στην εκκίνηση. Ε, ή αν θα δούμε πολλά λάθη. Ή αν θα είναι επικίνδυνο στην εκκίνηση για τα λοιπά. Δηλαδή έρχονται τώρα πίστες που πραγματικά δεν γνωρίζουμε. ούτε ό,τι ομάδα γνωρίζουνε. Και κάθε λεπτό δοκιμών μετρά. Και θυμίζω ότι στην ημόλα, θα έχουν μόλις μία διαδικασία ελεύθερων δοκιμών και μετά κατά και αγώνα, Δηλαδή τσακμπάμ. Ε, αυτό ε, δίνει ας πούμε μία... Το, το κάτι παραπάνω και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές λέμε ναι το σπόρ είναι πολύ προβλέψιμο και οι δοκιμές είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε τόσο μεγάλες δοκιμές ε, και τα δεδομένα που συλλέγουν είναι πάρα πολλά και δεν υπάρχει λόγος. Ε, ναι πράγματι αυτό ισχύει γιατί ε, είναι σαφές ότι ε, όσο περισσότερα δεδομένα έχεις τόσο πιο καλά ξέρει. Το μονοθέσιο και το πώς θα συμπεριφερθεί και το στείνεις με τέτοιο τρόπο που δεν αφήνεις πολλά περιθώρια για λάθο ή για πρόοπτα. Και με τα τωρινά μονοθέσια η αξιοπιστία είναι σε άλλα επίπεδα. Δεν υπάρχει καμία συσχέτηση με παλιότερες εποχές. Μιλάμε αίσως για τα πιο bulletproof αν θέλετε μονοθεσία όλων των εποχών. Οπότε η ύμωλα για παράδειγμα είναι ένα καλό ε, έτσι, και η στάντι να δούμε πώς θα πάει με μόλις 90 λεπτά δοκιμών και μετά αγώνα. Σε ένα διήμερο φορμάτι το οποίο έχει υποστηριχθεί πάρα πολύ από τη Liberty Media και δεν είναι ε, ε, παράλογο εάν λειτουργήσει στην Ήμολα να εγκαθιδρυθεί και για το μέλλον, σε μελλοντικέ δηλαδή περιπτώσει. Άρα, σαφέστατα περιμένουμε να δούμε πώ θα λειτουργήσει εκεί. Θέλουμε να δούμε και πώ θα λειτουργήσει ε, η Φόρμουλα 1 στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι από τι χώρε που για το 2021 θέλει να έχει θέση. Και επειδή το 2021 το πρόγραμμα ναι μεν. Ε, θα, είναι, θα έχει 22 αγώνε και θεωρητικά ας πούμε, θα, θυμίζει, θα είναι το κανονικό πρόγραμμα που θα είχαμε και φέτο με την προσθήκη τη Τζέντα, ε, αντί της Ισπανία, ε, όχι στην ίδια θέση. Αλλά φεύγοντα την Ισπανία, μπαίνει η Τζέντα και θεωρητικά θα είναι ο πρώτο-τελευταίο αγώνα πριν το Αμπουτάμπη στη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία θέλει να μπει. Πολλέ πίστε του φετινού καλεντάρ θέλουν να μείνουν έστω και στο μυαλό των ηθηνών τη Φορμουλένα για του χρόνου γιατί δεν ξέρουν κι αυτοί αν θα χρειαστεί να κυρώσουν κάποιον αγώνα. Άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώ θα πάνε στην Τουρκία τα πράγματα. Και τώρα και χωρί κοινό, δεν θα υπάρχει και ο φόβο για υπερμετάδοση του ιού. Έχει ενδιαφέρον. Το από εδώ και πέρα δηλαδή ξεκινά ένα κομμάτι σεζόν που αγωνιστικά δεν γνωρίζω εάν ο Χάμιλτον θα κυριαρχήσει. Οικάζω ότι δεν θα του είναι τόσο εύκολο. Στο Μουτζέλο δυσκολεύτηκε να κερδίσει. Ε, αλλά πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον και για το γενικότερο καλό του αθλήματο. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνει το 4 4 ο Χάμιλτον, Θεωρώ ότι θα έχουμε πάρει μαθήματα από αυτά τα τέσσερα Grand Prix. Το καθένα θα μα δώσει κάτι διαφορετικό. Και επιμένω ότι η Ήμωλα και η Τουρκία ενδεχομένω να είναι τα καλύτερα case studies για το μέλλον, γιατί θα μαρτυρήσουν αν η Φόρμουλα 1 μπορεί να υποστηρίξει διήμερο Grand Prix και αν μπορεί να επιστρέψει σε παραδοσιακέ πίστε που αρέσουν στον κόσμο και αρέσουν πολύ και και στου οδηγού. Δηλαδή, η Τουρκία για παράδειγμα έχει μια πίστα στο Istanbul Park που είναι πολύ αγαπητή. Ανάμεσα στου οδηγού και οι που δεν την έχουν τρέξει χαίρονται που θα την τρέξουν επιτέλου. Δεν έχει ακουστεί το ίδιο και για την Υπάρχει φόβο ότι θα είναι πολύ βαρετό αγώνα. Είμαι τη άποψή ότι μάλλον έτσι ήταν τα πράγματα. Αλλά η Ήμολα θα μα δείξει αν μπορεί να λειτουργήσει ένα δίμερο Grand Prix που δεν έχει ξαναγίνει στη σύγχρονη ιστορία και σε καμία περίπτωση τόσο condensed. Δηλαδή, 90 λεπτά κατά δοκιμέ μετά από 2,5 ώρε κατά κτίρια. Στην επόμενη μέρα αγώνα. Αυτό είναι πολύ rapid και δεν το έχει λειτουργήσει η Formula 1 θα δούμε αν μπορέσει να δουλέψει. Αυτό λοιπόν σαν σχόλιο για τι νέε πίστε. Ε, πριν από κάθε αγώνα πιστεύω θα συζητήσουμε περισσότερα για τον Ιρμπουγγνινγκ για παράδειγμα που έρχεται μεθαύριο, ή με τη άποψη ότι είναι μια πίστα παραδοσιακή σίγουρα. Δεν είναι πολύ πλατιά και αυτό μπορεί να μα δώσει πρόβλημα με τα τωρινά μονοθέσια. Οπότε το προσπέρασμα θα είναι και δεν θα είναι εύκολο. Εικάζω ότι πίσω ευθεία, πέφτει και την καμπή, επειδή θα έχει ανοιχτό DRS, ε, αν δεν κάνω λάθο, θα μα δώσει. Μια εικόνα α πούμε Θα έχει κάτι να μας πει Ναι θα έχει έχει Στην πίσω ευθεία Διαρές Και ναι οπότε Θεωρώ πως Το νιμπρογκρινγκ επειδή ακριβώς είναι αυτό που είναι Και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα Και επειδή θα έχουμε και πολύ περίεργες δημοκρασίες Πολύ χαμηλέ, θεωρητικά και μπορεί και βροχή Θα είναι ένα αγώνα που θα γίνουν πολλά Και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω εάν θα είναι τόσο straightforward υπέρ μια ομάδα, για παράδειγμα τη Mercedes, αλλά ότι έχει το πλεονέκτημα του έχει και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν και κατά πόσο ο Χάμιλτον, επειδή στο Μουτζέλο έδειξε ότι του πήρε χρόνο να προσαρμοστεί και πήρε τη νίκη πολύ πιο δύσκολα από όσο φάνηκε στο τέλο, αν μπορεί τώρα σε πάλι μια πίστα που ναι μεν την θυμάται και την έχει τρέξει και εννοείται ότι έχει εμπειρία αλλά έχουν περνάσει τα χρόνια και είναι άλλο το μονοθέσιο πια και άλλοι κανονισμοί εάν θα μπορέσει να προσαρμοστεί και να επιστρέψει στην νίκας μετά την ήτα που δέχτηκε ήτως πάνω από την ποινή που τον έφερε σε ΙΤΑ στην Ρωσία αν γίνει αυτό έχω πει Είπα και στο προπροηγούμενο overstay, τη προηγούμενη ε, Τρίτη, όχι αυτό τη Παρασκευή, ότι ο Μπότα για παράδειγμα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονό ότι ο Χάμιλτον φάνηκε να μην πατάει καλά σε πίστα που δεν έχει τρέξει, ε, και να πάρει εκείνο την νίκη, α πούμε. Στου επόμενου 4 αγώνε σίγουρα πρέπει να κάνει κάποιε νίκε ο Μπότα για να είναι στη μάχη του τίτλου πραγματικά και όχι απλά όσο δεν τον κερδίζει ο Χάμιλν μαθηματικά. Ε, υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον ακόμα και αυτό για τι επόμενε 4 πίσθε και πιστεύω και για τον Έρμπογκρινγκ το ίδιο. Αυτό και για τον νέμπουγκ, αυτό και για τις αυτά τα καινούργια συρκουή. Τώρα για σβήσιμο ε, θα, θα ήθελα να σταθώ όχι πολύ, σε αυτό που είπε ο Σάινθ. Θα βάλω και το ε, link ε, κάτω στα notes. Ο κύριος Βέζος θα μου κάνει τη χάρη. Το θέμα με τον ε, Σάινθ είναι ότι έχει κάνει μια απόφαση που πολλοί λένε ότι είναι μεγάλο λάθο. Ότι δηλαδή ε, έχει πάρει μεταγραφή σε μια ομάδα η οποία είναι χειρότερη από αυτή που βρίσκεται τώρα. Και θεωρητικά το ίδιο θα ισχύει του χρόνου. Αυτό όμω που δεν θυμάται ο κόσμο είναι ότι οι κανόνε αλλάζουν το 2022 και ότι η McLaren αλλάζει κινητήρα το 2021. Δεν ξέρει κανεί πώ θα είναι η McLaren το 2021. Αν θα χάσει σε απόδοση, αν θα μείνει στάσιμη. Το να βελτιωθεί το θεωρώ λίγο δύσκολο γιατί πάντα ένα νέο κινητήρα, πρώτη χρονιά με ένα νέο κινητήρα, δημιουργεί προβλήματα. Θυμίζω ότι η McLaren πάει στη Mercedes το 2021. Αν ο Σάινθ, θεωρητικά, αν όλα μέναν σταθερά και η McLaren έμενε με την Ρενό του χρόνου, ναι, σίγουρα έκανε μεγάλο λάθο και θα είχαν μια μεγάλη χρονιά, μια χρονιά μάλλον από την καριέρα του και θα έμενε πολύ πιο πίσω από την τωρινή εβδομάδα. Αλλά στην ουσία δεν ισχύει αυτό. Ε, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα. Θα εξαρτηθούν πολλά από το που θα είναι η McLaren του χρόνου και θα αλλάξει πολύ το στο Μίτφιλτ ανάλογα με το που θα βρίσκεται η McLaren με τον νέο κινητήρα. Το, το κρατάω αυτό και θα το συζητήσουμε σίγουρα και πιο μετά με στη χρονιά και όσο φτάνει η νέα σεζόν του 2021. Ε, και είπε σήμερα ο Σάνης, ότι ε, μπορούν οι επικριτές ας πούμε, να γελούν όσο θέλουν. Ε, πολλά από αυτά τα αστεία λέει, είναι και, έχουν και πλάκα όντως. Ε, και ο κόσμος λέει, έχει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και ε, βρίσκει συνέχεια αστείες, ε, αστεία να λέει. Προφανώς είναι οι τα memes που έχουν προκύψει από τη μεταγραφή. Και μάλιστα λέει γελάω και εγώ με αυτά πολλέ φορέ. Όταν κάποια αστεία απευθύνονται σε μένα ή σε κάποιου άλλου οδηγού, είμαι ο πρώτο από αυτού που θα γελάσουν και τα χαίρομαι, τα διασκεδάζω. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή ή λάθο, είναι απλά αστεία. Φαντάζομαι ότι θέλουν να νιώθουν ότι είναι αλήθεια αυτά που λένε, οπότε μπράβο του. Δηλαδή, σαν να λέει ότι γελάσει, σα θέλετε, γελάω κι εγώ μαζί σα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν με νοιάζει, εγώ έχω πάρει την απόφασή μου και είμαι εκεί με αυτό. Αυτό είναι και το μοναδικό attitude που μπορεί να έχει απέναντι σε αυτό το πράγμα, που, σε αυτή την απόφαση που πήρε. Δεν μπορεί να λες Ω, ναι, τι θα κάνω. Πρέπει να σπάσω συμβολαιό μου ή κάτι. Δηλαδή, ένα επαγγελματία οδηγό, και ειδικά όταν είναι τόσο νέο, όπω είναι 25 χρονών, ε, δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Πρέπει να πηγαίνει με αισιόδοξα. Γιατί αν πηγαίνει με πίσω σκέψει και με ε, προδικάζει και την ε, έκβαση τη συνεργασία σου. Πρέπει να πηγαίνει με τι καλύτερε των προθέσεων και αν η πραγματικότητα σε χτυπήσει στα μούτρα με δύναμη, so be it. Με αυτή τη λογική, και ο Αλόνσο πηγαίνοντα στη Μακλάρεν το 15, ή ο Χάμιλτον το 13 στη Mercedes, ή ο Ρικάρντο στη Ρενό, θα έπρεπε να λένε: Όχι, oh, που πάω και τι κάνω και, τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι έτσι. Ω οδηγό, παίρνει αποφάσει σου. Ο γνώμονα όλων των οδηγών, πιστέψτε με, είναι να πάρουν το πρωτάθλημα. Καμία του κίνηση δεν είναι για να είναι απλά. Να υπάρχουν ακόμα και αυτοί που πάνε στο midfield πιστεύουν ότι πηγαίνοντα σε μια ομάδα midfield και κάνοντα σοβαρέ εμφανίσει θα μπορέσουν κάποια στιγμή να πάρουν την ευκαιρία του σε μια μεγάλη ομάδα, α πούμε και να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Αυτή, πιστέψτε με, αυτή είναι η λογική και δεν θα βρει το δίγο που θα σα πει τρέχω απλά γιατί μ' αρέσει. Μόνο κάποιοι, οι οποίοι, τύπου είναι οι οποίοι έχουν φτάσει πια 40 χρονών και τρέχουν πραγματικά γιατί απλά του αρέσει και δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και κάτι άλλο να αποδείξουν ενδεχομένω. Άρα, ο Σάινθ κάνει αυτή την απόφαση και κοιτώντα το μέλλον. Έχει άλλα δύο χρόνια. Το συμβόλαιό του είναι το 21 και το 22 Αν το 22 πάει καλά για τη Ferrari, που εντάξει, δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό, θα μπορεί να γελάει στη μούρη αυτών που γελάει τώρα στη μούρη του. Στην ουσία. Δηλαδή, ε, ε, έτσι είναι το πράγμα από ένα σημείο μετά. Πολλέ φορέ ε, ροδανική γυρίζει, που λέμε. Ο Χόρνερ έλεγε ότι η Honda είναι η καλύτερη μα επιλογή για το μέλλον, και τώρα η Honda φεύγει και βρίσκεται πάλι στο έλαιο στη τρενό γιατί κάπως ήθελα καταλήφθα το πράγμα το είχαμε πει και την Παρασκευή επομένως ναι για το science αυτό ήθελα να σχολιάσω ότι ναι καταλαβαίνω από ποια σκοπιά το λέει και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να τηρήσουμε μια στάση ας πούμε αναμονής πριν πούμε εάν αυτό που έκανε ήταν λάθος ή σωστό γιατί με το τελευταίο δεδομένα φαίνεται λάθος αλλά η Formula 1 είναι εξελισσόμενο σπορ και οι συνέχεια, οπότε θα δούμε. Αυτά για το Overstear 15, ήμουν ο Δημήτρη Μπίζας, ακούσατε την εκπομπή στο αυτών FM την οποία θα μπορείτε να βρείτε και σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast από όπου λοιπόν επιλέγετε να ακούτε τι εκπομπέ σα κάνετε και subscribe εκεί για να λαμβάνετε όλες οι ειδοποίησεις για τα καινούρια shows. Αυτά, θα τα ξαναπούμε την τρίτη, ε, την επόμενη τρίτη, για να το πω σωστά στις 13 ε, του Οκτωβρίου, ε, 3 και 13, μετά από το Grand Prix του Eiffel στο Nürburgring Και μέχρι τότε συνεχίζετε να βλέπετε Φόρμουλα 1 και να ακούτε Χαυτόν FM. Και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.